1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede
1: En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él. El mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan Da testimonio de él y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí Se ha puesto delante de mí Porque existía antes que yo Pues de su plenitud Todos hemos recibido gracia tras gracia Porque la ley se dio por medio de Moisés La gracia y la verdad Nos han llegado por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha dado a conocer muy Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Feliz Año Nuevo a todos y feliz domingo, este segundo domingo del tiempo de la Navidad. Comenzamos Ayer comenzábamos un nuevo año y hoy de nuevo nos encontramos aquí en las ondas. Muchas veces las circunstancias parece que, que quieren impedir que podamos estar, pero no, aquí estamos. Aquí estamos para pedirle a Dios que nos siga ayudando en el día a día de nuestra vida, para pedirle a Dios que en este domingo, en el que de nuevo la liturgia de la Iglesia nos invita a comenzar a caer en la cuenta de la importancia que conlleva el nacimiento del Redentor, comenzamos nosotros una nueva travesía. Una nueva travesía de este programa Estela Maris. Esta edición ya 383 de este programa. de Este programa que quiere informarte sobre los hombres y mujeres del mar y quiere ayudarte ¿A que pases esta sobremesa de este domingo, Día del Señor? Y hoy me encuentro yo solo aquí, pero al otro lado del teléfono está nuestra compañera Rosario Jiménez. Muy buenas tardes, Rosario.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz año feliz, para
1: todos. Feliz año para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, muy bien.
1: Aquí en nuestras tierras de Almería... Recuerden nuestros oyentes que hacemos este programa desde la Parroquia del Carmen de Guadulce y Rosario la tenemos cerquita, aquí en Roquetas de Mar, con un día soleado.
2: Hace un día estupendo, sí. Parece primavera más que el mes de enero, pero bueno.
1: Efectivamente, 15 grados y la gente en la playa, la gente pasando mm -hmm. también un día de playa en este domingo, Día del Señor, pero seguro que muchos oyendo este programa. Incluso nos comentan, Rosario, algunas religiosas que escuchan el principio del programa pero luego tienen que irse porque a las cuatro y media tienen que hacer sus ocupaciones en sus monasterios con sus hermanas mayores a veces atenderlas u otras ocupaciones a las que agradecemos siempre comienzas tú con nuestra con la oración y siempre dices que agradecemos a, a nuestros oyentes pues quisiéramos agradecer también a las religiosas a algunas de vida contemplativa otras de vida activa que escuchan también Radio María y escuchan este programa por todo el bien que hacen con su oración. Y la mejor forma de comenzar, como siempre el rosario, tiene que ser poniéndonos las pilas, que es con la oración, ¿no es así?
2: Sí, claro. Venga, comenzamos.
1: Pues comenzamos.
2: Padre, en esta oración te pedimos que experimentemos tu presencia, que animes nuestra fe y confianza en ti. Concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor, se extienda también a los marinos mercantes, pescadores y sus familias y a todos los trabajadores de los puertos y así vivan confortados sabiendo de tu cercanía y de tu amor. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, la oración es una acción de gracias para estos primeros días del año. Es como una revisión del año anterior. Señor, al terminar este año, quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor. Por las flores, el aire y el sol. Por la alegría y el dolor por lo que fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Te presento las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron la mano, ...y aquellos a los que pude ayudar... ...con los que compartí la vida... ...el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedir perdón... ...por el tiempo perdido... ...por el dinero malgastado... ...por la palabra inútil... ...y el amor desperdiciado... ...perdón por las obras vacías... ...y el trabajo mal hecho... ...por vivir sin entusiasmo... ...por la oración que fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros pues no podíamos sino darle gracias al Señor en este año que comienza, por el año que ha terminado por todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos experimentado un año difícil para todos debido a esta situación que estamos viviendo pero un año que ponemos ayer lo hacíamos en manos de nuestra madre al celebrar Santa María, Madre de Dios el primer día del año esa gran solemnidad a la que la Iglesia nos invita nos invita a que nosotros nos pongamos en manos de María para, para que ella siempre nos ayude. Estamos en, en este programa Estela Maris en directo cuando son las 4 y 8 en Radio María. Muchos de, de ustedes, muchos de nuestros oyentes, están este, en este momento en la sobremesa y están escuchando cómo el Señor va llegando a sus vidas. Y han experimentado y seguimos experimentando en este tiempo de Navidad cómo ese niño pequeño. ...que nace pobre y necesitado de todo... ...nos muestra una vez más su infinita misericordia... ...es verdad que es una vida dura... ...la de los hombres y mujeres del mar... ...por eso desde este programa... ...como nos dice nuestra compañera Rosario siempre... ...queremos hacer visible esa tarea... ...esa tarea que muchas veces no se ve... ...y que es tan valiosa y tan necesaria... ...en nuestro mundo y en nuestra sociedad... ...por eso al niño Jesús este tiempo de Navidad, le vamos a pedir que nos ayude, le vamos a pedir que ese niño pequeño, ese niño que duerme, ese niño necesitado de todo, nos haga descubrir la grandeza de todo un Dios que se hace pequeño para amar a la humanidad. Por eso, al comenzar este programa, en este tiempo de Navidad, nos unimos a estas voces magníficas que desde una terraza de Belén, se unen para decirnos que hemos de adorar a este niño pequeño que nace pobre en un portal.
3: Too late. me
4: Oh
1: se sorprendan, ¿no? Estamos en Radio María, estamos en este programa Estela Maris y este bello villancico, cantado en varios idiomas, cantado por hermanos de distintas confesiones, cantan un único canto, que es el canto de ese niño pequeño, ese niño que nace, como decíamos, pobre en un portal. Y ahora vamos a comenzar una sección que siempre tenemos, una sección tan necesaria como son las noticias del mar, que nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos hacen para estar informados en esta travesía
5: Muy buenas tardes noticia de Estela Maris de hoy 2 de enero primero para todos un feliz año nuevo los pescadores de Tazacorte ...con la flota amarrada miran al 2022 con expectativa. Los pescadores de la flota de Tazacorte al oeste de La Palma... ...tienen sus barcos amarrados prácticamente desde arrancó ...la erosión volcánica de Cumbre Vieja... ...y pese a su finalización... ...aún tendrán que esperar para volver a la actividad. La situación es la misma... ...el cambio no es de un día para otro... Se necesitará un mes o dos meses, con suerte, a ver si a mediados de enero se puede reactivar la cosa. Señala a Europa Press David Pavón, que es el presidente de la Federación Regional de Cofradía de Pescadores de Canarias. Así sostiene que ahora se tendrá que hacer un estudio del impacto sobre la fauna marina para ver en qué condiciones está y si se permite la vuelta. ...a la actividad pesquera.
2: Atuneros de Bermeo... ...ofrecen 10.000 euros... ...a quien idee... ...cómo reducir la pesca ilegal... ...una asociación de empresas atuneras... ...de, berbe, de Bermeo Vizcaya... ...ha lanzado un concurso de ideas... ...en el que ofrece... 10.000 euros a la mejor propuesta para minimizar la pesca ilegal y los abusos laborables en el sector de la pesca del atún. La iniciativa ha partido de la asociación Bermeo Tuna World Capital, que convocará en enero de 2022 el nuevo concurso Innova Tuna con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras para minimizar la pesca ilegal de Túnidos ha informado el Instituto Tecnológico Pesquero Alimentario Vasco Acti, que colabora con esta asociación. Las empresas atuneras estiman que el 15% del pescado que entra en Europa, entre 11 y 26 millones de toneladas, proviene de prácticas ilegales, lo que provoca unas pérdidas anuales millonarias para la economía mundial, calculadas entre 10.000 y 10.000 y 23.500 millones de dólares USA. Además, la asociación apunta que existe una estrecha relación entre las prácticas pesqueras ilegales no declaradas y no reglamentadas y los abusos de los derechos humanos.
5: Convocadas ayudas de 300.000 euros para impulsar inversiones en infraestructuras pesqueras en Cantabria. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha abierto la convocatoria para el año 2020 de ayudas a inversiones realizadas por las cofradías de pescadores de Cantabria, con, cofinanciadas también con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. El importe de las mismas asciende a un total de 300.000 euros y, dentro de los objetivos, se encuentran realizar inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros, así como fomentar la pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental. Según la convocatoria publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria, serán subvencionables las inversiones que mejorarían las infraestructuras de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque y de fondeaderos.
2: Unas 1.200 familias en la provincia alicantina están afectadas por la medida que fija ...una reducción del 6% en los días de trabajo... ...de la pesca de arrastre del Mediterráneo. Es muy doloroso que solo podamos trabajar... ...nueve meses al año, comenta Joan Mulet, ...secretario de la Federación de Cofradías... ...de Pescadores de Alicante. Ello significa un recorte de hasta 20 días... ...para salir a faenar, ...lo que supone un fuerte impacto económico... ...para el sector y la provincia que da trabajo a, mil, a unas 1.200 familias. En la pesca, solo se va a poder trabajar, explica, entre 160 y 170 días como mucho, por lo que en tres meses durante el año no se va a poder hacer nada. La pandemia ha afectado a todos los sectores, también al de la pesca, remarca, lo que ha repercutido en la venta del pescado en bajos precios, en el descenso de los días de pesca, a lo que se suma el aumento del precio del gasoil y de, la, y de la seguridad social. En España, la pesca está castigada, ha reiterado, y llueve sobre mojado.
5: Más de 65 distribuidores y 15 restaurantes solicitan el sello. ...de Peixe da Loncha de La Coruña. Un total de 65 distribuidores y 15 restaurantes... ...han solicitado el sello de Peixe da, Loncha da Coruña... ...con el ayuntamiento... ...que pretende fortalecer el sector pesquero coruñés... ...y fomentar la apuesta por el producto de proximidad. La mayoría de los profesionales que han solicitado el distintivo... ...son de la propia ciudad aunque también hay peticiones de otros puntos de Galicia, ya que el requisito para poder tenerlo es garantizar que los ejemplares que se venda salen de la lonja coruñesa. Las importaciones al sello son el resultado de una intensa campaña de captación puesta en marcha por el Ayuntamiento desde el lanzamiento del distintivo el 3 de diciembre. El Gobierno local espera que la iniciativa... Eh, repercuta positivamente en la economía local como en el sector pesquero.
2: La Junta convoca ayudas para familiares de fallecidos en el mar. La Consellería de Mar ha publicado la orden de ayudas correspondientes al 2022 para cubrir las situaciones de desamparo en que podrían quedar los familiares de los fallecidos o desaparecidos en el mar ejerciendo su actividad. El departamento que dirige Rosa Quintana reserva 50.000 euros a cubrir esas circunstancias en las que se podrían verse los allegados de los 11.000 tripulantes de la flota. Los beneficiarios pueden ser familiares de marineros gallegos, de extranjeros enrolados en buques gallegos, mariscadores y bateteiros. Los parientes que pueden solicitar las ayudas e en esta penosa circunstancia son el cónyuge o pareja de hecho, así como los hijos mayores de 21 años.
5: El gobierno amplía ...hasta 12 millones las ayudas al sector agrícola y pesquero de la isla de La Palma. Con el Real Decreto Ley, el Ejecutivo ha aprobado ayudas para los agricultores y pescadores palmeros... ...por un montante de unos 30 millones de euros desde que se activó el volcán de Cumbre Vieja. Las erupciones del volcán de La Palma han impactado en todos los sectores económicos de la isla... Y, en una importante, ...y con una importancia de virulencia en el primario... ...que son la agricultura y la pesca. El Consejo de Ministros ha dado luz verde... ...a un nuevo Real Decreto Ley con carácter urgente... ...por el que se aprueban ayudas de otros 12 millones... ...para la actividad agrícola y pesquera palmeña. En total, el Ejecutivo ya ha dado luz verde... ...a una inyección de unos 30 millones de euros para los agricultores y pescadores palmeros desde que se activó el volcán. Para la actividad pesquera se han presupuestado unos 500.000 euros en compensaciones para armadores y pescadores que se han visto obligados a parar su flota durante estos dos meses de las erupciones volcánicas. Bueno, pues estas han sido las noticias de hoy, domingo, día 2 de enero. Queremos desearle un feliz año nuevo.
1: Pues muchísimas gracias queridos compañeros Juan y Rosario, Juan Muñoz y Rosario Jiménez por estas noticias, hoy tenemos que agradecer a Javi Pérez y a Germán García nuestros técnicos desde Madrid que nos han ayudado con, con esta música que, que nos anima entre noticia y noticia y que también nos hace pues eh, respirar aquellos que hablamos en radio pues también nos viene bien estos segunditos para que podamos respirar y es que estamos en tiempo de Navidad y en tiempo de Navidad a María a nuestra madre, con esta música tan bella y tan suave, le decimos, ¿por qué María? Porque has dicho, dinos qué hemos de hacer cuando contemplamos a tu Hijo al Redentor del mundo.
3: Did you know that your baby boy would one day walk on water?
0: Mary, did you know that your baby?
1: Pues sí, María, dinos por qué, dinos por qué este niño pequeño era el salvador del mundo. Es tiempo de Navidad, es este tiempo tan hermoso en el que los cristianos miramos no solo al Redentor del mundo, sino que miramos a María, miramos a su madre. Y mirar a María significa escuchar Radio María. Seguramente tú que estás escuchando este programa, que estás escuchando este Estela Maris desde tu casa, a ti que me escuchas, que solemos decir en este programa tú estarás, pues eso, en el coche de camino, junto con tus familiares, en la sobremesa, escuchando especialmente este programa. A tantos que nos escuchan, decía yo al principio del programa, que algunas religiosas escuchan una parte del programa porque luego tienen que irse a otras ocupaciones, pero es tiempo de Navidad. Y Radio María, la radio de la Virgen, en este tiempo de Navidad, tiene esta campaña especial. esta campaña que hace posible... ...que tú estés escuchando ahora mismo esta radio. Nos decían... ...un poquito antes de empezar el programa... ...¿qué es Radio María para ti? ¿Qué es Radio María para ti? Un modelo de evangelización... ...sin duda una compañía... ...sin duda... ...un consuelo... ...sin duda una esperanza... ...pero Radio María se hace posible gracias... ...a ti que me escuchas... ...gracias a los donativos de tantos y tantos oyentes... ...de esta radio, la radio de la Virgen... ...por eso... Nuestra compañera Yolanda nos recuerda algo tan importante, que tu donativo, hace posible que esta radio se escuche y que este programa sea posible.
6: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea Feliz Navidad
1: Pues sí, así es Radio María así es esta Radio de la Virgen que en este tiempo de Navidad que en este tiempo tan hermoso como es el tiempo en el que celebramos el nacimiento del Redentor nosotros queremos hacer posible que tú esta radio, tú que estás escuchando y que los hombres y mujeres del mar eh, sean no solamente nosotros, que no a lo mejor no vives a ti, que no estás escuchando que estás escuchando perdón este programa y no vives en el mar, o eres una religiosa, o eres un sacerdote que va de camino, o simplemente estás en tu casa, pero no conoces quizá todos los entresijos que tiene este hermoso mundo, este hermoso mundo del apostolado del mar. Es verdad que, que parece muy simple a primera vista, pero luego no es tan fácil. No es tan fácil porque... Eh, ...a veces hay una serie de dificultades... Que, ...que nosotros no nos damos cuenta... ...muchas veces depende de, de, de tantas cosas... ...lo que sucede en el mar... ...que a veces eh, está por encima de nuestras posibilidades... ...y es verdad que todo se, se va haciendo... ...pues con la gracia de Dios... ...pero también con los acuerdos que entre estados surgen... ...al finalizar este año pasado... Eh, ...había un Consejo de Ministros eh, de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...en el que pues, se abordaban las acciones que, íbamos, que se iban a, a tener en cuenta en este año 2022. Y para hablar de, de, de este último Consejo Europeo... ...tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Federación Andaluza... ...de Asociaciones Pesqueras, a don José María Gallar. Don José María, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Feliz año, lo primero... ...igualmente, para todos los oyentes y para ti también. Pues
1: nada, muchísimas gracias, yo sé que anda usted siempre muy liado... ...y, y sobre todo gracias por atender la, la llamada de Radio María. Eh, ha habido un último consejo al finalizar el año, hay un consejo... ...de ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, un consejo europeo... ...y eso ha llevado unas consecuencias para los pescadores en el mar Mediterráneo, ¿no es así?
7: Sí, correcto. Hemos tenido unas consecuencias negativas, como estamos teniendo en los últimos años, cuando se reúne el Consejo de Ministros a propuesta de la comisión. Y, bueno, pone de manifiesto, una vez más, que los políticos viven completamente ajenos a la realidad de lo que la sociedad necesita. Y los resultados del Consejo de Ministros una muestra más de lo que estoy diciendo.
1: ¿Y qué consecuencias, qué resultados...? son para para los pescadores del mar Mediterráneo, porque usted eh, preside esa Federación de, de Andaluza de Asociaciones Pesqueras. ¿Qué conlleva eso para, para estas aso asociaciones pesqueras?
7: Bueno, nosotros en el Mediterráneo, en la flota de arrastre, llevamos dos años de aplicación de un reglamento que ya nació mal, un reglamento político que para nada técnico, que no recogía las necesidades que, que la pesca, que los pescadores necesitan en el Mediterráneo. ...y bueno, llevamos dos años de restricciones... ...y este año pues, hemos sumado más restricciones todavía... ...menos días de pesca... ...se ha puesto también un TAC en la gamba roja... ...que es midral, no existe en ninguna pesquería... ...porque no tiene sentido... Mmm, ...por la forma que nosotros tenemos de pescar... ...Europa lo único que hace es copiar... ...las políticas del norte de Europa para el sur... ...pero claro, el norte de Europa es completamente distinto... ...yo siempre digo que el mar del norte de Europa no se no se parece ni en el color del Mediterráneo. Y Europa, en este, caso, en este caso la comisión, que es la que propone las medidas, y luego lo tiene que refrendar el consejo de ministros, pues claro, vemos que, bueno, que como te he dicho antes, que la política que están aplicando pesquera en el Mediterráneo no tiene nada que ver con la realidad, con lo que el pescador y el propio pescado del Mediterráneo necesita Y bueno, pues una muestra más, de la nefasta gestión que está haciendo el comisario sin desde que llegó a su puesto de, de dirigente de la Unión Europea en de, de la, de la comisión que, bueno, este hombre de lituano, viene de un partido verde y está plegado a, a las consignas que tienen la Yo llamo las mafias medioambientalistas, son las ANG pero es que el día a día que nos hacen vivir, llevamos dos años muy duros y este va a ser el tercero que son más que medioambientalistas, encabezadas por Oceana que nada tiene que ver con la realidad que el pescador y la pesca y la sociedad necesita para el mar mediterráneo.
1: Muchas veces se piensa que, que los pescadores eh, pues van arrasando, no, con, con no solamente con, con el pescado, sino con todo lo que se encuentran, y no es así. Si alguien cuida el mar, son los pescadores. Si alguien protege el mar, porque su medio de sustento son los pescadores, ¿no es así José María?
7: Pues efectivamente, yo nosotros, los pescadores vivimos de del mar, entonces lógicamente que tenemos que cuidarlo somos nosotros, que somos los primeros, y yo diría que hasta los únicos que cuidamos es el mar, eh, los políticos, como te vuelvo, no me canso de decirlo, vienen es de espalda a la realidad, siempre echan la culpa a la pesca, pero en la pesca del Mediterráneo principalmente hay muchos más condicionamientos que no solo la pesca, aquí se tienen datos, nada más que las capturas, que nosotros ponemos encima de la mesa, que van por lonja y luego estamos suministrando a la sociedad un producto básico de primera calidad como el pescado fresco, pero no se tiene en cuenta la contaminación, el tráfico marítimo y muchas miles de, de acciones humanas que tienen repercusiones en el mar, en el medio marino, en el hábitat de, de nuestros pescados, que tienen mucha más influencia que la pesca. De hecho, hay un problema que estamos teniendo ya en el Mediterráneo Andaluz, desde esos la tanto aguata que es la invasión de la alga. asiática esta esta alga como te he dicho asiática viene de viene de China esto ha venido y está comprobado en, la, en el tráfico de marina mercante qué culpa tenemos nosotros de que se alga esté invadiendo nuestra zona de criadero lógicamente hay una la palabra de invasión porque es tremendo lo que está pasando bueno, está matando la zona de creer a nuestros pescados, y los pescadores no tenemos ninguna culpa y sin embargo somos la gente criminalizado por, por esta clase política que la verdad que el tiempo no está poniendo manifiesto que es la peor clase política en muchos años que hay en Europa y que o, o, o muy fuerte lo que te voy a decir pero o acabamos con ellos o van a acabar con la pesca y lógicamente eso no lo podemos permitir porque la sociedad tiene que estar, tiene que seguir disfrutando de los pescados frescos y de calidad que tenemos en el Mediterráneo, que solamente se lo estamos dando a bueno, la pesca de bajura, son empresas familiares, y hay muchas zonas costeras dependientes de esta actividad, que lógicamente no podemos perder que se pierda este arte central como es la pesca.
1: Claro, no solamente es esa pesca para para suministrar a supermercados, a pescaderías, sino también a la restauración y, y a lo que eso conlleva. Eh, ¿Qué ha conllevado este Consejo de Ministros? Eh, nos ha dicho usted que conllevaba pues menos días de pesca, pero también una limitación, ¿no? Por ejemplo, en algo tan para los que estamos aquí en esta zona de Almería, tan conocida como la gamba roja, ¿no? Podríamos decir, no vamos a decir un tipo de gamba, vaya que algún oyente se sienta ofendido, pero si, si la gamba de Gibraltar es muy conocida, la gamba de Garrucha, para todos los que estamos en esta zona de Almería, es muy conocida también y de un gran rico sabor. Eso conlleva también, esa gamba roja conlleva también una limitación, ¿no? Nos decía.
7: Sí, efectivamente. Han puesto un, lo que normalmente en nuestro algo se llama TAC, que es un tope máximo de captura. Que luego también, ya eso lleva consigo que es la única especie que hay en toda Europa que está mmm, regulada por dos regímenes de corto pesquera. Uno por día de pesca y otro por, por kilo de captura. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Y es más, la Comisión ha ido mucho más allá de la decisión del Parlamento Europeo que ya cuando se aprobó el reglamento que estamos hablando, una de las, bueno, lo que se basó el Parlamento para decir que el reglamento era bueno es que había eliminado la figura de Estado del Mediterráneo. Entonces llega esta comisión, este comisario, y saltándose al órgano legislador eh, de Europa, que es el Parlamento, puesto que la comisión no es un órgano legislativo, pues lo impone. Entonces creemos que está incumpliendo una ilegalidad flagrante... El gobierno de España en este caso está con nosotros, se opuso desde el primer momento y de hecho, bueno, está recabando reformas jurídicos pertinentes para poder echar esta medida arbitraria que no tiene ningún sentido, bueno, eh, para declararla ilegal, que es lo que entendemos nosotros. O sea, la Comisión es un mero, digamos, ejecutor de lo que les manda el, el Consejo y el Parlamento, pero ellos no pueden legislar y este comisario sin que vice que está yéndose mucho más allá de sus atribuciones y siempre en contra de la pesca, y eso es lo que tenemos que evitar.
1: Bueno, pues eh, es verdad que, que podríamos hablar mucho de esta situación. No sé qué conllevará, José María, para los pescadores. ¿Esto qué conlleva para los pescadores?
7: Bueno, en principio, ya digo, el, ter el tercer año de está llegamos estamos llegando a límites, que hay ya embarcaciones que este año se tienen que plantear muy seriamente. ...si van a salir a pescar... ...porque por los días que tienen de pesca... sabes que va a ser inventable... ...y bueno, estamos trabajando con, el, con nuestro gobierno... ...para poder paliar lo máximo posible... ...esa pérdida de puestos de trabajo... ...y lo que intentamos es que, bueno, que la comisión... ...vuelva a tener o recobre el sentido común... ...porque la pesca lo necesita... ...nosotros no, lo que menos falta nos hace... ...la gente, los dirigentes que hay en Bruselas... Bueno, que son unos enemigos de la pesca de nuestra actividad, que no podemos permitirlo. Entonces, bueno, nos queda la esperanza de que nuestro Gobierno, en el Consejo de Ministros, de hecho, vote que no a todas las medidas que, que el comisario expuso. Y bueno, hay que tener en cuenta que España es la primera potencia pesquera que hay en Europa y ese no, hay que sacarle su rédito, su rédito político. Y en ello estamos trabajando y, bueno, esperamos seguir teniendo la confianza del ministro y que este año los malos acuerdos que hubo en diciembre del caso de Comité sean los menos nocivos para la salud de, de los pescadores españoles.
1: Bueno, pues seguiremos hablando de este tema. No queremos quitarte más tiempo. José María, muchísimas gracias por, por atender esta llamada, la llamada de Radio María. Gracias por poner voz a esta situación que, que muchas veces eh, no solamente los oyentes de Radio María ahora en directo, cuando son las cinco... ...pues sí, eh, las cuatro y cuarenta de la tarde... Eh, ...pero muchos eh, hombres y mujeres de, del día a día... ...sí, hemos escuchado la noticia en televisión... ...pero no sabemos la implicación que conlleva... ...y creo que que como tú, como presidente... ...de esta Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras... ...pues pones voz a, a esta rabia, ¿no? Podríamos decir, a esta rabia, a esta indignación... ...que tenéis los pescadores, que tenéis las asociaciones pesqueras... ...ante esta situación política... ...que como decía yo en la introducción muchas de nuestras acciones conllevan, eh, no por nuestra parte, sino por aquellos acuerdos a los que estamos limitados, y, y eso conlleva un, una merma a la calidad y, sobre todo, a la dignidad de los pescadores, ¿no es así?
7: Sí, no, primero agradeceros el interés que os tomáis, porque, como tú dices, lo que no se sabe no se conoce, y para eso bueno medios de comunicación como el vuestro, que siempre os preocupáis por la salud y el bienestar de, de la gente del mar, pues agradece porque soy lo que transmití a la sociedad la realidad que estamos viviendo de las malas políticas pesqueras que se hacen desde Bruselas.
1: Pues nada, aquí tiene siempre Radio María este programa Estela Maris, este programa del Apostolado del Mar, a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, un saludo a ti, José María Gallar, eh, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, y un saludo a tu familia y ánimo, que en manos del Señor estamos y vamos a pedirle a la Virgen que también os ayude en esta tarea.
7: Sí, nosotros siempre contamos con el manto de nuestra Virgen del Carmen que nos ampara y, y, y esperemos que el comisario sin que dice el lituano sea capaz de conocerla y entonces seguro que recobrará la, el sentido común.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo, José María. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Pues estamos en este tiempo de Navidad y normalmente antes de, de abrir el teléfono, de abrir la posibilidad a todos los que nos estáis oyendo, de que entréis en el 91005-9419, 91005-9419, o a través del WhatsApp en directo 668-594383, repetimos, 668-594383 pues damos la posibilidad, escuchamos siempre esta salve marinera pero hoy, de una forma especial vamos a escuchar de nuevo un villancico vamos a pedirle a nuestros técnicos que nos ayuden y que vivamos con alegría este tiempo de Navidad Pues con esta música tan animada, eh, ya tenemos algunos oyentes por ahí, al otro lado del teléfono. Eh, tenemos a Bisi desde Aguadulce. Muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, don Antonio. Bueno, um, sobre todo dar las gracias por el programa y también quiero desearle a toda la audiencia un feliz año lleno de bendiciones y simplemente porque me hace ilusión de que dirijo este programa siendo nuestro párroco y entonces creo que lo seguimos bastante gente de la parroquia y hay una una frase que a mí me gusta mucho al empezar este año que usted la dice muchas veces y es que el pasado que pertenece a la misericordia del Señor el futuro a su providencia y el presente a su amor queremos gracias gracias por, por el nuevo año que vamos a comenzar y por todo lo que hemos vivido y también me gustó mucho ayer don Ginés que dijo en la misa que, que la vida, o sea, no se trata de cumplir años y tal, sino que um, demos vida a los años que tenemos, a los años que vivimos. O sea, que no pasemos la vida sin dejar huellas, sin, sin nada más como el que pasa olímpicamente, sino que lo carguemos de vida y sobre todo de vida en Jesús. En fin, nada más y agradecerle pues todo el programa que realiza todos cada 15 días desde la parroquia de Aguadulce, mi parroquia, nuestra parroquia. Pues nada, saludos a todos.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Y tenemos también al otro lado a María Ángeles desde Crevillente. María Ángeles, buenas tardes.
2: Buenas tardes y feliz años para todos.
1: Igualmente,
3: díganos. Y,
2: pues nada, yo quería decir, con tanta gente que hay parada... Porque no manda el gobierno a que a que limpien un poco el mar y saldría el pescado mejor y habría más más pero pero más trabajo y el por qué no a ver a ver que me pues digan sí. a ver a ver que me digan a ver qué es lo que hacen Porque pues nada eso no... eso no
1: depende no depende de nosotros maría ángeles no, no, ya, 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 ya nos gustaría ya
2: ya lo, ya lo sé ya lo sé pero es que no se ponen la mano en la frente diciendo esto no está bien la pues sí, más que para creo... ellos, para ellos, para ellos, solo para ellos.
1: Yo creo que no se dan cuenta, nos, decían, no, no, nos, de...
2: no, nos decía no,
1: nuestro anterior oyente, nos decía no nuestro se, anterior no oyente.
2: Se, no, se, no se da cuenta nada más que para ellos, para llenarse el bolsillo y punto.
1: Claro que sí, eh, tenemos que pedir mucho por ellos. decía nuestro anterior oyente sí, Bici, este Aguadulce, sí, nos decía que, eso, ¿no? que esa sí. misericordia al Señor, pues vamos a pedir al Señor también para que ayude a estos políticos a tomar las decisiones correctas. Así que nada, María Ángeles, muchísimas gracias por llamarnos y gracias por estar siempre ahí presente. Es verdad que el tiempo va corriendo y a veces sin darnos cuenta, necesitamos pues pedirle al Señor que nos ayude. 91-005-9419, por si alguien más, agradecemos a Visi a, a Visitación Toro Pasada, yo sé hasta su nombre y apellidos porque es feliz de esta parroquia, siempre que está ahí atenta para, para animar al párroco, que soy yo, en hacer este programa, pero este programa no solamente lo hago yo lo hacen nuestros compañeros desde Madrid Germán García, que siempre está atento siempre está animándonos que a veces, pues llamamos al invitado no lo coge, no se preocupe padre que aquí estoy yo, buscándonos la música así que yo quiero agradecer a Germán García toda su labor que hace escondido ahí, sin que se escuche a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez, con las noticias con la oración, a Germán Martín que hoy no puede estar aquí y siempre su palabra es una palabra que nos alienta no sé si nos queda... ...alguna llamada más... 91 005 94, 19 ...pero el tiempo se nos echa encima... ...ha pasado ya una hora desde que comenzamos la travesía... ...de esta edición 383... ...de este programa Estela Maris... ...y estamos llegando a puerto... ...y la mejor forma si empezamos con la oración... ...es terminar con la oración... ...vamos a pedirle al Señor que nos ayude... ...por manos de su madre... ...por manos de la Virgen... ...tengo mil dificultades, ayúdame... ...de los enemigos del alma... Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, que escucháis fielmente este programa. Gracias por vuestra fidelidad. Gracias por estar presentes. Gracias por hacer posible este programa. Gracias por vuestros donativos a Radio María para que este programa sea posible. A nuestro hoy, nuestro entrevistado... A don José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, gracias por ayudarnos. Saben que pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María, buscando Estela Maris o también en el correo electrónico Estela Maris2 con número arroba radiomaría para ponerse en contacto con nosotros. Recuerden Estela Maris2 con número arroba radiomaría y en el podcast de Radio María. En el que pueden volver a escuchar este programa Gracias a todos nuestros oyentes Que comiencen el año con la bendición de Dios Gracias de nuevo a nuestro compañero Germán García Que me va apuntando las cosas que no se me olviden Que a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza que se le olvida Gracias de corazón y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Se quedan en la mejor compañía En la compañía de Radio María con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: Yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar
3: Auxíliame capitán